0: Olá, amigos! É sempre uma alegria nós nos reunirmos para estudarmos juntos a doutrina espírita. Sabe o que muito nos alegra? É nós, à medida que vamos estudando, nos aprofundando nos estudos, nós vamos percebendo como a doutrina espírita é contemporânea. Ela não é apenas atualizada, ela está além do momento em que nós vivemos hoje. A doutrina espírita faz uma avaliação histórica sobre a evolução espiritual no planeta Terra. A evolução espiritual do espírito em fase de humanidade, nos permitindo olhar para trás, para a nossa história efetiva na construção de múltiplas reencarnações no processo coletivo de evolução, para que possamos compreender os traçados que nós fizemos na coletividade e na individualidade, determinando a coletividade, porque nossas decisões individuais determinam, por fim, na somatória, as decisões coletivas. E isto é algo que conforme nós vamos tomando ciência, nós vamos percebendo quanto também nossa transformação individual promove a transformação coletiva. Então a doutrina espírita nos permite este olhar para a vida espiritual, a evolução espiritual da humanidade. Ela, através deste olhar, nos permite compreender a vida atual, nosso presente, nossa atual reencarnação, e o momento atual que nós vivemos enquanto espíritos em fase de humanidade, e o planeta Terra vive enquanto um lar que abriga diversos espíritos. E através das colocações da doutrina espírita, do estudo profundo, das lições do Evangelho, da compreensão que somos espíritos em evolução, do entendimento das reencarnações, da evolução enquanto espíritos individuais, enquanto espíritos em coletividade e evolução dos diversos planetas, ela nos traz já os campos do futuro, os traçados do futuro, como chegarmos a este futuro, a importância das leis divinas acima das leis humanas, a constituição divina e o amor ao próximo como fonte sublime nos campos da evolução. Por isso, conforme vamos estudando a doutrina espírita, nos admiramos a perceber que o Consolador Prometido é sem sombra de dúvida, uma doutrina contemporânea, através da qual nós podemos sempre, sempre nos guiar nos caminhos para os processos da evolução. A partir das diretrizes da doutrina espírita, é possível que alcancemos aquela paz, aquele bem que tanto desejamos, observando as experiências que tivemos no passado observando os resultados agora atuais de nossas atitudes neste momento, podemos então avaliar, trazendo a doutrina espírita como a base desta avaliação, os caminhos que nós precisamos fazer para alcançarmos o futuro da regeneração. Assim, meus amigos, é com imensa alegria que nós juntos, como espíritos em evolução que somos nós da SIEMA, nós que estamos aqui no podcast, vocês que nos ouvem juntos, nós podemos nos sentar e observar, e estudar, e avaliar com este olhar, o olhar do Espírito que se candidata ao planeta de regeneração. O olhar do Espírito que, desta forma, deseja se regenerar. O olhar do Espírito que quer aprender o amor ao próximo. O olhar do Espírito que quer realmente aprender os caminhos da humildade. O olhar do Espírito que quer realmente exercitar os campos da evolução individual. O olhar do Espírito que quer seguir os passos de nosso Mestre Jesus. Candidatos que somos a sermos seus discípulos nos caminhos do amor. Candidatos que somos a sermos os trabalhadores da última hora. Candidatos que somos a nos tornarmos o homem de bem conforme nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Candidatos que somos para aprendermos a realmente sermos espíritas descendo do nosso pedestal de humanos, descendo do pedestal do antropocentrismo e nos colocando na posição absoluta de espíritos que vieram do reino mineral, caminharam inconscientes ainda no reino vegetal, atravessaram todo o reino animal no desenvolvimento da consciência para o meio ambiente e agora se encontram na posição de quem realmente precisa aprender, quem é Deus. A nossa ligação com o divino o divino dentro de nós, o reino dos céus que vai se construindo dentro de nós, quem somos nós como espíritos, rumo à angelitude. Meus amigos, este é o podcast Fala Animal, um podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais, um podcast que traz a voz dos animais, a voz da doutrina espírita. E a nossa voz, como aprendizes que somos. E quando eu digo nossa voz, não é a nossa voz de quem está aqui fazendo o podcast, mas a voz de todos nós que nos unimos e perguntamos ao Cristo. Mestre, neste momento que atravessa o planeta, Senhor Jesus, Tu que és o caminho, a verdade e a vida, Nesta reencarnação em que nos encontramos, em que as revelações do Consolador Prometido se fazem um campo de transformação e de luz em nossa consciência, perguntamos, Senhor, o que desejas que eu faça? Estamos, portanto, dando início ao podcast Fala de Mal, e hoje nós vamos tratar de um documentário muito importante, trazendo aí os caminhos de estudos que nós viemos fazendo da atualidade. Dados que vêm sendo demonstrados a partir de diversos documentários. E o que é interessante, sabe, amigo? É que nós vamos notando como os documentários se interligam, como esses caminhos vão se ligando, como um documentário interliga-se no outro, formando uma somatória de dados e de informações. E quantos dados nós já não observamos juntos aqui, e quando nós nos sentamos assim nas nossas cadeiras em nossas cadeiras observando nossas fontes de buscas no celular no computador olha deixa eu ver se esses dados são agora realmente assim deixa eu atualizar os dados que falam do documentário deixa eu buscar os estudos diversos deixa eu me sentar para eu aprender a partir daquelas informações trazidas como nós temos aprendido quantas informações ao longo de todos esses documentários quem soma cada um deles é uma peça de um grande quebra-cabeça, de uma grande rede de informações que traça efetivamente a vida contemporânea dos espíritos em fase de humanidade na Terra neste momento, que traça como nós estamos, enquanto coletividade, enquanto individualidade, que é o que nós estávamos discutindo há pouco, vivenciando este lar construído pelo Cristo para a evolução. Talvez... Uma das coisas de maior aprendizado que nos traz a doutrina espírita é que a Terra não é simplesmente um planeta que está aqui para nos facilitar a vida, onde nós nos sustentamos a partir de nosso trabalho, onde ganhamos dinheiro para o lazer, onde nós vivemos a reencarnação focada na vida da matéria. A doutrina espírita nos ensina e nos mostra Livros como A Caminho da Luz, que nos traz a construção do planeta Terra, A Gênese de Kardec, que nos mostra efetivamente este processo de construção, o universo, os caminhos que a Terra traçou, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, nos mostrando este processo e também a evolução do Espírito. Diversos estudos que nós temos feito nos faz olhar a Terra, como um ponto crucial onde Jesus governa, a fim de que o espírito possa expandir as, a consciência a partir de diversos níveis de evolução, onde a matéria é um instrumento desde o corpo físico até o próprio planeta em si e a vida espiritual em abundância ao mesmo tempo. É um olhar magnífico e um grande aprendizado. A reencarnação não tem como objetivo a sustentação do corpo, a profissão que nós teremos para ganharmos o nosso dinheiro, o lazer e as múltiplas férias que nós planejaremos. Não. A reencarnação tem como objetivo central aprendermos a amar. Compreendermos a constituição divina que é o Evangelho, utilizarmos dos meios que a matéria dispõe a fim de que nós possamos alcançar estes novos níveis de consciência no processo de evolução. Nós podemos ter lazer, imprescindível que tenhamos profissão, imprescindível que nós tenhamos meios de nos sustentar e estes meios nos darão acesso a meios de nos promover a expansão de consciência. Mas como diz o Mestre Jesus, e esta deve ser uma frase marcante para nós, ela deve estar marcando a nossa mente nos estudos que nós fazemos, é imprescindível que esta colocação que nós vamos fazer agora permeie os nossos pensamentos em nossos estudos conjuntos dos documentários sob a visão da doutrina espírita. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Hoje, meus amigos, dando continuidade ao estudo que nós iniciamos a partir da semana passada, nós assistimos vários documentários, estudamos juntos vários documentários, discutimos juntos vários documentários que trataram do mar, e nós iniciamos pelo mar justamente porque a substância primordial da vida, o protoplasma conforme nos indica vários livros da doutrina espírita a essência dos caminhos do espírito lá no início do planeta se iniciaram pelo mar, nós aprendemos então esses caminhos e olhamos o Sobre a ótica da doutrina espírita, através de diversos documentários e desde a semana passada adentramos o plano terrestre. Estamos agora pisando em terra, sob outro olhar, entendendo o impacto da vida da reencarnação humana coletiva no planeta Terra. Estudaremos Causpiracy. É um documentário de 2014, Causpiracy: O Segredo da Sustentabilidade. Ainda, da, de produção executiva de Leonardo DiCaprio. É um documentário profundo, olha, que trouxe diversos. Assim, polêmico. E polêmico. Não é simplesmente pelos dados, porque é um documentário muito esclarecedor, as suas colocações são óbvias, a linha de construção é muito clara, o entendimento deste processo é muito claro, fornece dados que nos permitem pesquisar as realidades destes dados, apesar de ser de 2014. A única coisa que está desatualizada de algumas partes do documentário, e eu queria deixar isso claro, é que alguns dados fornecidos pelos documentários estão piores após passados esses seis anos nós estamos em 2021 alguns dados atualizados estão piores do que é demonstrado no documentário naturalmente então é um olhar que nos permite uma visão diferente do nosso planeta Terra que caminhos nós precisamos fazer dentro desta visão um belo documentário Vale a pena assistir, convido vocês, amigos queridos que conosco ombreiam o estudo da doutrina espírita trazido para a atualidade do planeta Terra, o estudo da doutrina espírita, daqueles espíritos que realmente desejam transformar a si mesmo enquanto indivíduos, para criar o caminho de transformação coletivo junto ao nosso Mestre Jesus, trabalhando continuamente para que este seja novamente o planeta do amor do Mestre Jesus. Jesus, e não o planeta da destruição da humanidade, para que nós possamos nos tornar aqueles homens que seguem as diretrizes do evangelho, que caminham junto ao Cristo no processo de evolução, e não aqueles homens que caminham no trabalho contrário ao do Cristo enquanto o mestre é o mestre da construção e do amor ao próximo, enquanto o mestre é o mestre do auxílio, do amparo e do consolo, somos nós os verdugos cruéis, conforme vem nos dizendo André Luiz no livro Missionários da Luz. Então, meus amigos, assistam Calls se a façam as suas pesquisas, tragam as informações da doutrina espírita que nós aqui trouxemos. Estudem mais a doutrina espírita, encontrem novas informações. Vamos abrir o campo da doutrina espírita para o entendimento atual que nós estamos vivendo e, a partir daí, realmente trazermos para nós os caminhos individuais do processo de evolução e sermos aqueles irmãos mais velhos que amam e amparam, gratos pelo planeta recebido, caminhando devagar, mas conscientes para o futuro do reino angélico. Vou cumprimentar os nossos amigos queridos que estão aqui conosco para darmos continuidade ao estudo de hoje. Olá, Natália! Olá, Nádia! Olá, Tiago! como vocês estão, que alegria estarmos aqui juntos, e eu sei que a Natália aqui vai começar falando conosco, trazendo as informações acerca de Causpiracy, nessa introdução inicial deste belíssimo documentário. E eu já adianto, meus amigos, que nós vamos dividir este estudo em dois episódios do podcast Fala Animal, Efetivamente, porque é um documentário com tantos detalhes que exige de nós uma atenção tão importante, uma atenção tão focada, um estudo realmente analítico destes dados, que para que nós não percamos assim, colocações que estão sendo feitas no documentário, uma linha de raciocínio importante que o documentário nos traz, e a própria doutrina espírita inserida neste processo, nós decidimos dividir Cowspia-se, em dois episódios do podcast, hoje é a primeira parte. Vamos ao nosso estudo.
1: Oi Sandra, oi Nája, oi Tiago, mais uma vez é com muito prazer que estou participando desse podcast, todos são muito interessantes e a gente aprende demais né? com essa troca. Muito obrigada pela oportunidade. Bom Sandra, eh, vou começar a falar sobre esse documentário muito importante. É um documentário que nos, nos passa muitos dados, dados importantíssimos para a nossa sobrevivência, a sobrevivência do nosso planeta. Ele é muito rico em informações. E, o documentário, ele tem um personagem principal, que é o Kip. O Kip, ele é filho de uma professora e de um militar. Então, ele que né, começa narrando, ele narra a história, nos passa os dados, as pesquisas que ele fez. Ele começa nos mostrando que ele começou a se preocupar com o seu impacto com o meio ambiente. e resolveu mudar os seus hábitos, na verdade, para que esse impacto diminuísse. Começou a prestar atenção nos seus hábitos e fazer as mudanças. Então, ele resolveu, começando a separar todo o lixo, né, reciclar, usar lâmpadas com menos consumo, diminuir o tempo de banho, ir ao trabalho de bicicleta, Coisas assim. Mas aí, mais pra frente, ele começou a perceber que as suas ações não estavam auxiliando muito. E que mesmo que quase todas as pessoas ou todas as pessoas do planeta fizessem exatamente o que ele estava fazendo, é, diminuísse alguns hábitos e tudo mais, ele começou a se questionar mais a respeito, porque ele percebeu que não ia adiantar. Tinha algo a mais atrás de tudo isso algo que não estava né, batendo, algo que não estava sendo mostrado. Ele acabou descobrindo que a pecuária nos Estados Unidos, ela emite mais gases do efeito estufa que toda a frota de veículos, incluindo ônibus, caminhões, carros, trens e aviões. Ou seja, mesmo que tirássemos todos esses veículos, que como ele estava fazendo, andando de bicicleta, ou que viessem veículos elétricos, que tirassem, vamos, vamos dar um exemplo, vamos tirar todos esses veículos, não vai existir mais. Não ia adiantar nada, por conta da pesquisa que ele fez da pecuária, não ia adiantar. Ou a gente muda os hábitos, ou iria continuar a mesma coisa. A ONU, com outras agências, chegou a publicar que a pecuária não só tem um imenso impacto na emissão dos gases de efeito estufa, como é a principal causa do consumo de recursos e da degradação ambiental que destrói o planeta. Isso é uma coisa muito interessante, que não são todas as pessoas que sabem, aliás, quase ninguém, né? Porque Se a gente não pesquisar a fundo, a gente não vai saber disso. E também ele começou a perceber, né, nas pesquisas que ele fazia, que ele fez, que nenhum grande grupo de prevenção do ambiente não divulga esse impacto que a pecuária tem. A gente pode pesquisar aí pela internet, navegar, que nenhum grande grupo divulga isso. Por quê? Por que disso? Só nos Estados Unidos a criação de gado consome 125 trilhões de litros de água. Tá? Isso são dados que são passados no documentário tá? até aquele momento. Lembrando que este documentário foi gravado em 2014, então esses dados, consequentemente, já subiram, né? E muito, porque sobe diariamente. Para vocês terem uma ideia, os produtos bovinos, eles consomem uma grande quantidade de água, em parte porque eles consomem grãos que necessitam de muita água. Agora eu vou passar para vocês uma... Um exemplo, na verdade não é um exemplo, isso é fato, né? Que eu achei, assim, eu fiquei impressionada com isso. Um hambúrguer de 113 gramas, ele precisa de 2.500 litros de água para ser produzido. Isso equivale a tomar banho por dois meses inteiros. Gente, é um absurdo tudo isso, né? Parando para analisar, é assustador. Para a produção de um ovo, são consumidos 1.800 litros de água, um ovo. E para o queijo, são 3.500 litros de água. O consumo de água doméstico é responsável por 5%, enquanto a pecuária é responsável por 55%. Ou seja, tudo isso é muito grave se nós não mudarmos os nossos hábitos, né? As nossas, os nossos costumes, a nossa alimentação, isso não vai mudar, isso só vai piorar. E onde vai chegar tudo isso? A gente vai pagar para ver onde vai chegar tudo isso? É muito assustador, muito preocupante, ou seja, nós estamos acabando com o nosso planeta. Nós, que eu digo, nós seres humanos,
0: estamos acabando com o nosso planeta. Natália, estava aqui ouvindo os dados que você passou, dados que me impressionaram muito quando nós tivemos a oportunidade de assistir o documentário e anotar os dados, porque que é uma característica que eu convido ao nosso ouvinte querido que partilha conosco do estudo, parar o documentário algumas vezes, anotar os dados, estudá-los depois olhando estes dados. Então, quando nós vamos ouvindo estas colocações todas que você nos faz, elas nos impressionam muito. Quando nós vamos pesquisar acerca de como é feita a criação dos animais no Brasil, pensando, será que o consumo de água no Brasil é tão intenso, por exemplo, quanto acontece nos Estados Unidos? Olha, para se ter uma ideia, nós temos aqui uma média de 214, viu? Uma média, não, um número de 214,7 milhões. Este número me dói. Quando eu, eu vou fazer um comentário à parte aqui, como nos dói no coração, porque quando nós fazemos os estudos, nós vamos buscar dados, os dados se colocam em números, então nós ouvimos uma coisa que nos dói no coração, cabeças de gado, e eu estou lendo ali, meus irmãos que se encontram no corpo físico dos bovinos, que se encontram no corpo físico de um porco, dotados de consciência, de inteligência, de sensibilidade, de livre arbítrio, capazes de realmente terem emoções, terem sentimentos de amar. Então, o nosso coração dói quando nós ouvimos, mas nós vamos trazer aqui dados efetivos para que nós possamos raciocinar, trazer o nosso racional para compreendermos o estudo que estamos fazendo relativo ao documentário que nós estamos estudando. O Brasil tem hoje, para nossa tristeza, cerca de 214,7 milhões de bois em criação para o sistema de corte no Brasil. Nos Estados Unidos, esse número é uma média de 89 milhões de animais. Né? Então, nós temos aí 214,7 milhões no Brasil, 89 milhões nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, todos são em confinamento. E no Brasil, um quarto deste número é em confinamento. Então, para nós entendermos, olha, o animal que está ali em, no sistema extensivo, ou seja, como no Brasil acontece aí... Em 75% dos animais que estão em confinamento, segundo dados que nós podemos levantar a partir de estudos feitos por, por exemplo, pós-graduações, monografias de doutorados, de mestrados em universidades do Brasil, esse animal consome 3,3 vezes mais água do que um ser humano normal, de um ser humano consome em média no Brasil, 3,3% mais água. Mas o animal que está em confinamento consuma infinitamente maior, conforme os dados que você falou agora, Natália. Eu não vou repetir para não ficar muito extenso. No Brasil, um quarto destes animais, ou seja, comparado à porcentagem dos Estados Unidos, trata-se efetivamente de 59%. Ou seja, comparado ao número de animais dos Estados Unidos... Nós temos aí 60% de nosso número, é o mesmo número dos Estados Unidos. Então, quando nós pensamos, o é um, um impacto é muito grande somente referido ao consumo de água, porque nós temos aí um número de 60%, comparado aos Estados Unidos, que são 53 milhões dos, dos animais que estão no Brasil que estão em sistema de confinamento. E nós temos todo o restante ainda de sistema é, é extensivo, ah, o Brasil é o segundo maior produtor de carne, mas é o, primeiro, é o maior em número de animais no sistema extensivo. Então, nós temos um consumo muito, muito grande de água. Realmente, quando nós comparamos em números, nós estamos aqui falando de estatísticas. Então, é algo para se preocupar, nós estamos falando apenas dos bois. Por exemplo, os suínos no Brasil, 90% estão em sistema de confinamento. E o número de animais em sistema de confinamento. O número de, dos nossos irmãos que estão nesse sistema de confinamento de porcos, são de 12,53 milhões. Olha, quando nós estamos falando de frangos, dói nosso coração. Como é difícil falar. Nossos olhos se enchem de lágrima porque nós, nós temos o conhecimento sobre a evolução do espírito. Nós entendemos que eles são espíritos em evolução. Nós sabemos que a reencarnação é um processo divino, um planejamento do Cristo, dos geneticistas espirituais. Está dentro das leis divinas para a evolução do espírito. Então estes números nos dói profundamente. Porque estes irmãos, por exemplo, estão desenvolvendo a consciência para o meio ambiente. Para o significado de ser humano que eles vão ocupar. O um corpo físico que eles vão ocupar no futuro. Como nos dói o coração pensar que eles são tratados simplesmente como produtos como nos é difícil pensar que eles são números em uma estatística, enquanto eles deveriam ser irmãos, enquanto nós deveríamos abrir nosso computador, abrir os dados, buscar dados e realmente ver ali o que será o futuro. E é para isso que nós estamos estudando, é por isso que nós todos nos unimos. Eu falo nós todos, não falo apenas de nós, voluntários da SEMA eu falo efetivamente de toda a equipe espiritual de nosso Mestre Jesus, eu falo de vocês que conosco estudam e de tantos outros corações, muitas vezes nem ligados à doutrina espírita, mas que trazem no âmago o amor aos animais, o entendimento da sua capacidade de sofrer e de sua consciência. Então nós sonhamos com um dia que nós vamos nos sentar e abrir o computador para estudar dados, nós vamos ver aí uma preocupação humana, onde os números estarão assim, olha, e é o meu sonho? Eu vou dizer aqui os números que nós temos hoje, e aí eu vou dizer o nosso sonho no futuro, a quantidade de aves, por exemplo, que foram abatidas de frangos de corte no primeiro trimestre de 2021, foi 1,57 bilhões de frangos para corte, para consumo humano no primeiro trimestre, janeiro e fevereiro março de 2021, no Brasil 1,57 bilhões de espíritos em fase de frangos ocupando o corpo físico, então qual, qual é o meu sonho que nós possamos no futuro? E esse não é meu sonho. Esta é a realidade do planeta de regeneração. Esta é a realidade, na verdade, da instituição das leis divinas do mundo e da compreensão do Espírito acima do corpo. Nós vamos abrir o computador e nós vamos ver lá 1,57 bilhões de espíritos confiados à humanidade estão tendo determinadas condições a eles inseridas para auxiliar no processo de evolução. O estudo da consciência nos animais nos demonstrou que nós poderemos auxiliá-los nesse processo de expansão, na observação do meio ambiente, na interação entre eles, na formação de famílias espirituais, na interação conosco, como efetivamente seremos aqueles que lhes coordenam os passos na reencarnação. E aí nós vamos ter ali diversos estudos feitos. Imaginem, meus amigos, nós chegarmos neste processo no planeta e este processo é o que determina as leis divinas, os caminhos de evolução. Mas hoje, infelizmente, o que nós vemos é que 1,57 bilhões destes nossos irmãos foram mortos para consumo humano nos três primeiros meses no Brasil. E aí quando nós vamos ver o consumo de água, nós vemos que no caso do frango de corte, enquanto um ser humano consome cerca de 300 ml de água por quilo uh, por dia, o frango de corte consome, olha só, nós consumimos uma média de 300 ml, eles consomem Sete vezes mais que nós por quilo de peso. Então, um consumo muito mais alto. E aí, quando nós somamos isso pelo número de animais, olha quanta água se refere a este processo. Quanto realmente é bastante preocupante esse processo. Quando nós estamos falando aí de porcos, por exemplo, o número é quatro vezes maior. São animais muito pesados. Né? Um porco, quando vai para baixo, está aí com mais de 250 quilos. Então, olhando sob a ótica da quantidade de água consumida, e quando nós vamos vendo, segundo os dados, né, da degradação ambiental, quão grave é este processo no Brasil? E sendo o Brasil um país, por exemplo, em se tratando dos bois, 75% em média dos animais, dos bois, se encontram no pasto. A quantidade de pasto necessária para a criação desses animais, dos milhões que nós temos, é gigantesca. E aí nós podemos olhar a quantidade de queimadas, a desertificação da Amazônia, e o impacto que isso tem, por exemplo, nas chuvas, na coordenação de Todo o planeta é muito grave, é muito mais extenso que nós podemos imaginar. Meus amigos, esses dados que eu estou passando a vocês não foram tirados de sites de proteção animal. Para sermos o mais fidedignos possíveis com os dados, e isso aqui é apenas um ampassam, vocês poderão se aprofundar, nós buscamos sites referentes à produção animal. Então, sites de produtores Sites de agropecuaristas, revistas que tratam de agropecuária, falando, volta a dizer, quando nós lemos, nosso coração doeu. Lágrimas correram de nossos olhos, uh, vendo ali a descrição de Filhos de Nosso Coração como efetivamente produtos. Sites glorificando o crescimento da exportação de carne no Brasil, sites glorificando o crescimento da produção de carne do Brasil. E nós lemos relativo à exportação de carne e pensamos na exportação de corpos de nossos irmãos animais. Então, Natália, com teu forme, nós vamos lhe ouvindo e olhando o planeta que o mestre Jesus construiu e vislumbrando os trabalhos delicados e a beleza ali colocada. Quando nós olhamos as florestas magníficas, onde tantos irmãos compartilham o processo de evolução, a pintura das flores as árvores majestosas, a quantidade de animais desde os pequenos que iniciam o processo de despertar da consciência e de nos insetos para as belíssimas aves que ganham os céus e os mamíferos lindos em suas famílias que ali comportam os caminhos da evolução. Como nos é difícil pensar que nós, em nossos desvios, em nossa ignorância sobre as leis divinas, em nosso antropocentrismo, criando para nós mesmos, e de novo nos dói ao dizer isso, porque nós criamos para nós um amplo campo de expiações coletivas. Mesmo nós que hoje aderimos a uma nova filosofia nos campos da alimentação, nos campos da vestimenta, quando nós pensamos ao veganismo ligado ao evangelho e ao amor ao próximo, mesmo nós também participamos desse processo do passado. Então, quando nós vamos ouvindo estes números e pensando, e nós vamos sentindo o impacto que ele teve, o impacto pelo qual todos nós passamos a, a, ao assistir o documentário, ou antes disso, conforme fomos tomando consciência e olhar, dizendo do lado de fora: Meu Deus, o que estamos fazendo com a terra que o mestre construiu? Meu Deus, de que forma estamos tratando o lar que o mestre nos confiou? E o que estamos fazendo? conosco mesmo, como espíritos em evolução. Vamos dando continuidade ao estudo do documentário, agora ouvindo a Nádia, que nos trará outros dados que o documentário nos traz.
2: Olá, Sandra, Tiago, Natália. Mais uma vez, um prazer estar aqui gravando um episódio com vocês. Assistindo o documentário, nós vemos que os setores de transporte eles recebem toda a atenção pelas emissões dos gases, como o CO2. Mas a criação de animais, na verdade, produz 65% do óxido nitroso do mundo. E esse gás, ele tem um potencial de aquecimento 296 vezes maior que o CO2. E ainda assim, nós só ouvimos falar sobre combustíveis fósseis. Não só nesse documentário, mas todo qualquer material que a gente for atrás, que a gente for pesquisar com relação ao aquecimento global, a grande maioria vai tratar sobre os combustíveis fósseis e a menção sobre a pecuária ela é praticamente nula. Então, esse documentário ele nos traz esse ponto de observação bem interessante, bem importante. As emissões de CO2 relacionadas à energia elas devem aumentar 20% até 2040, mas as emissões da pecuária elas devem aumentar 80% até 2050. Isso devido à maior demanda de carne e laticínios. Tem um estudo da ONU que apontou que a agricultura ela foi responsável por 51% da mudança climática causada pelo homem. E a produção de animais para alimentação ela é responsável por 30% do consumo de água do mundo. Isso devido àquele ponto que a Natália já falou, né, que a criação de gado, de animais de consumo demandam muitos grãos, porque eles comem demais, e todos esses grãos demandam muita água para o plantio. Então, toda essa água, ela entra nesse processo. A criação de gado também ocupa cerca de 45% das terras do planeta e é responsável por até 91%, 91% da destruição da Amazônia Brasileira, porque a gente sabe que aqui no Brasil, a criação de gado ela é muito intensa no norte do nosso país, né? e é uma das principais causas também das, de zonas mortas no oceano, e destruição de habitats e de extinção de várias espécies. Durante a gravação do documentário, ele tentou entrar em contato com diversas organizações não governamentais, perguntando a respeito por que, que ninguém menciona né, a pecuária como uma ofensora dos gases de efeito estufa, porque todo mundo somente culpa a a parte dos combustíveis fósseis, mas ele não conseguia retorno de nem, praticamente ninguém sobre isso. Os que conseguiam retorno, eles não faziam nenhuma declaração sobre a parte da pecuária. Eles diziam que não era a área deles. Segundo o Dr. Richard Oppenlander, se não consumirmos mais nenhum tipo de combustível fóssil daqui para frente, ainda assim aumentaremos as emissões de gases de efeito estufa sem levar em conta o setor de energia, por exemplo, simplesmente por causa da pecuária. De acordo com um outro cientista do documentário, o Kirk Smith, se nós reduzirmos a quantidade de emissões de metano, o nível desse gás, ele cairia bem rápido dentro de décadas. Já o CO2, se nós pararmos agora, nós não veríamos nenhuma redução dentro de 100 anos ou mais. Hum. É interessante e muito, muito triste que o documentário mostra para a gente que há cerca de 10 mil anos os animais formavam cerca de 99% dos habitantes e os homens apenas 1%. Hoje, se nós considerarmos, é, junto com os humanos, né, os animais que nós mantemos cativos para o nosso consumo, nós somos 98% da população do planeta e apenas 2% são referentes a animais silvestres. Nós estamos vivendo a maior extinção em massa desde a época dos dinossauros. É muito triste. Isso está acontecendo devido às perdas de habitat para a criação de gado no solo e pela sobrepesca nos mares. E também pela grande devastação das florestas para plantio de soja, para alimentação das vacas, dos porcos e dos peixes. Ou seja, a principal destruição ambiental é para a criação de animais de consumo humano. Todo o nosso hábito, todo o nosso estilo de vida é que está causando essa destruição em massa do nosso planeta.
0: Nádia veio aprofundando os dados que a Natália nos trouxe na primeira parte de estudos. Tão difícil ouvir algumas coisas que você colocou, Nádia. Olha, tão doloroso, foi difícil ouvir um documentário, continua sendo difícil. Olha, meus amigos... A partir do que nós vamos colocando, e a partir inclusive do que o Tiago vai falar daqui a pouco, desta primeira fase, dessa, dessa primeira parte do documentário que nós estamos estudando, é muito importante realmente nós assim nos colocarmos sentados, uh, honestamente sentados, com o coração aberto a ouvir, saindo da linha da defesa automática e nos colocando da linha, na linha do Espírita, conforme nós já falamos no documentário anterior, por exemplo. Vamos assim olhar, com o um olhar sincero e humilde do trabalhador de Jesus. Vamos imaginar que o mestre estivesse conosco numa sala de conferência e nós tivéssemos a oportunidade de ouvir do governador do planeta, do mestre do amor, realmente como foi construído o planeta Terra, como foi estruturada cada uma das florestas do planeta Terra? A importância da construção do clima no planeta Terra? Como é o delicado equilíbrio deste processo? Qual é a estrutura de todo esse processo? Como está ocorrendo a fase de transição e como deve ser o planeta de regeneração? Imaginemos que o mestre nos descrevesse tudo sob a ótica da evolução. Imaginemos os detalhes contínuos para fazer o que nos contém Emmanuel, por exemplo, no livro Caminho da Luz, que é realmente a fixação dos dados genéticos de cada uma das fases de evolução. Imaginemos o Mestre nos contando com sua voz amorosa, seus gestos luminosos e o amor em sua vibração sublime acerca do amor que ele derrama por todos os filhos a ele confiado. Então ele nos perguntasse, como estão cuidando da casa que nós construímos para a evolução? E nós tivéssemos de dizer, sem dúvida, de cabeça baixa, repetindo alguns dados que você nos falou agora, mestre, nós destruímos 91% da floresta amazônica, aliás, mestre. 91% da destruição que nós ocasionamos à floresta amazônica foi para a criação de gado, para depois levá-los à morte. Então nós destruímos o gigantesco habitat que recebe espíritos em evolução e colocamos ali outros espíritos em evolução e ocasionamos o desencarne deles. Senhor, estamos transformando o planeta num campo de sofrida situação dos animais, ocupando diversas e extensivas áreas do Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, áreas que nós destruímos, água que nós destruímos para promover sofrimento aos animais. Meus amigos, imagine que conversa difícil com Jesus. Será que teríamos coragem de levantar os olhos para dizer ao Mestre o que nós temos feito com o planeta? Será que teríamos coragem de dizer a Jesus que nós não entendemos a razão do planeta? Não fomos capazes de compreender a extensa vida em cada mínimo milímetro que existe no planeta. Nem de entender que somos apenas parte do processo e não a essência do processo. Quão difícil seria conversarmos com Cristo ou será que quando Ele nos perguntasse não teríamos sequer coragem de levantar a cabeça e diríamos perdoa-nos, Senhor. Não fomos capazes de entender. Permita-nos, Mestre, corrigir o equívoco o equívoco, e iniciar o aprendizado sobre o amor ao próximo. Vamos ouvir agora o Tiago, que vem com a terceira parte de estudos né, sobre o documentário dessa, dessa primeira fase em que nós nos reunimos.
3: Oi Sandra, oi Nádia, oi Natália, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estarmos aqui para falar sobre mais um documentário trazer aí um pouco de entendimento para essa realidade tão cruel aí que, tá, que esse documentário traz para gente, né? Trazendo mais dados aí, né, de tudo que, que a gente conseguiu já falar nesse episódio, as organizações que a gente comentou aqui e que o Kip traz nesse documentário, elas possuem sócios. E, e elas se destacam né, pelo, pela principal força motriz da devastação ambiental. Isso pode trazer né, um, uh, para que essas uh, organizações percam investimentos e patrocínios se elas entrarem nesse assunto que o Kip traz para a gente no documentário sobre uh, a pecuária. Né? E a, a criação e o consumo de animais como alimento é o que está realmente matando o planeta. Essa é uma frase que uh, um dos entrevistados pelo equipe traz e que me marcou bastante né? É, e aí depois desse ponto o Kip consegue falar com uma uma associação que é a Sierra Club lá eles falam que o principal emissor de CO2 é a queima de combustíveis fósseis como carvão petróleo, gás, natural, óleo areia bituminosa ou xisto quando o Kip questiona sobre a pecuária eles não conseguem responder não conseguem trazer ali uma, uma resposta e, e começa a falar que eles não podem falar sobre isso. E aí a equipe traz dados bastante alarmantes para a gente, né? Que na pecuária, 52 toneladas de excremento animal são produzidos a cada segundo só nos Estados Unidos. Isso é resíduo suficiente para cobrir em um ano... Cada metro quadrado de são Francisco nova York Tóquio, Paris Nova Delhi, Berlim Hong Kong Londres, Rio de Janeiro Delaware, Bali Costa Rica e Dinamarca juntos é muito é, é uma informação realmente muito alarmante que me deixou assim muito preocupado é, e que eu não fazia a menor ideia né? A agricultura também provoca a destruição dos oceanos porque esses excrementos eles são é, enviados para os rios e mares sem qualquer tipo de tratamento. Completamente o contrário do que acontece com os, é, os excrementos humanos, que eles são obrigados a ter algum tipo de tratamento, pelo menos em alguns países. Né? Aqui no Brasil ainda está bem distante disso, infelizmente. Continuando o documentário, né, pela previsão dos cientistas... Os oceanos não terão mais nenhum tipo de peixe, mais nenhuma espécie de peixe ou de vida animal em até 2048. Ou seja, a gente está muito próximo disso, né, de fazer realmente a extinção total do, dos mares, como a gente tem acompanhado aí nos documentários anteriores. É, isso aqui só, é só mais um dado que traz para a gente aí essa informação de forma científica. Para você ter uma ideia, né, foram retirados mais de 28 bilhões de animais dos oceanos em 2013. Né? Como esse documentário ocorreu em 2014, eles falam no ano anterior. Então, é, só em 2013 foram retirados 28 bilhões de animais dos oceanos. E de lá para cá esse número aumentou, com certeza. Para cada quilo de peixe pescado, há cerca de 5 quilos de outros animais indesejados, como golfinhos baleias, tartarugas marinhas e tubarões, que são simplesmente descartados como lixo. É, essa também é uma informação que me chocou bastante, né? a gente já viu isso em outros documentários, mas que a cada vez que a gente ouve essa informação, choca ainda mais. Né? Se pensarmos essa mesma pesca acontecendo em terra, né? focando... Né, num tipo de animal. É um exemplo que eles trazem lá no documentário. Né? Focando em gazelas na savana africana, mas nesse processo pegando leões, girafas, avestruzes e elefantes, é, a gente tem certeza que ninguém apoiaria é, algo desse tipo. Mas como acontece no mar que nós não temos a visibilidade, não temos o conhecimento e que não é nada divulgado, a gente simplesmente se omite. Né? É, frutos do mar... Não são uma fonte de proteína sustentável para alimentar um planeta essa é também é uma informação muito importante que traz no do documentário que é inclusive ele cita né, o que cita uma associação que é para a prevenção e a sustentabilidade da pesca infelizmente né, tem isso e que essa associação ela própria fala que para se manter uma uma vida sustentável na, na, dos peixes é você consumindo peixe. Ou seja, é completamente ilógico, né? Como é que você vai incentivar a vida marinha incentivando, de fato, o consumo e a matança dessa vida marinha? É completamente ilógico, né? E as pessoas não querem ouvir isso, né? Porque as faz sentir que tem que agir. Tem que parar de fazer alguma coisa e tem que mudar. E isso muita gente não quer porque é muito mais fácil ficar sem o conhecimento desse, dessas informações e se manter da mesma forma como é, se atua hoje, né? como se faz hoje. Só para a gente ter mais dados aqui, um acre de floresta é desmatado a cada segundo, principalmente isso na nossa floresta amazônica. E a causa principal disso é o pasto de animais, e a plantação de grãos para a alimentação destes animais. Isso equivale a um campo de futebol desmatado a cada segundo. Estima-se que 100 espécies de plantas, animais e insetos são totalmente perdidos devido à destruição das florestas. E aí a gente entra aqui em nenhuma organização mencionada né, que, no documentário e que aceitou conversar com o equipe falava que a principal causa do desmatamento da poluição dos rios e dos mares etc, é a pecuária então, nenhuma delas falaram só para a gente ter uma ideia né, do quão isso é importante e a gente tem que ficar de olho, né? a gente tem que ter o conhecimento disso, mais de 1.100 ativistas foram mortos nos últimos 20 anos só no Brasil, um caso que nos chocou bastante, que ainda está na memória de todo mundo, é o caso da Dorothy Stein lá. aquela ativista americana, que é a freira americana, que ela veio para o Brasil e cuidava bastante aqui das nossas matas e ela começou a denunciar realmente a ação que a pecuária tinha. E ela foi brutalmente morta quando ela estava voltando é, para casa. De acordo com Will Anderson, que é um dos entrevistados pelo Kip no documentário, é, abre aspas, as organizações se recusam a falar sobre a principal causa ambiental, que é a agricultura. É muito frustrante quando a informação está muito bem documentada em artigos científicos e periódicos mas as organizações se recusam a falar abertamente a respeito e age fecha as eu trouxe aqui essa fala do Will Anderson porque realmente é algo impactante para a gente né e, e a gente começa a observar mais uma vez né porque a gente já viu em mais de um mais de dois documentários atrás que essas organizações que são responsáveis por proteger o que elas pregam ali, né? é, a vida animal, a, o meio ambiente, os mares, enfim, várias, várias situações, elas acabam por trás tendo um impacto muito maior, elas ou quem está ali junto com elas, e a gente acaba não tendo essa informação, e a gente vai confiando nesses dados, sendo que esses dados estão manipulados e não estão ali de forma tão coerente no que precisa. E aí eu trago aqui mais duas informações muitíssimo importantes também que me impactaram bastante. A comunidade ambiental está falhando conosco e com os ecossistemas. A produção de metano pela flatulência das vacas e de outros animais é uma grande parte da história. Como a gente viu no documentário anterior, as vacas também emitem o metano pela própria respiração. No momento que elas estão se alimentando ali também, tem essa eliminação de metano. Só para a gente ter uma ideia, 567 bilhões de litros de metano por dia são emitidos pela flatulência das vacas. Isso é um dado que traz um documentário. Mas se deve mesmo ao desmatamento e resíduos produzidos, que é 130 vezes mais do que os dejetos de toda a população humana mundial. Completamente sem os benefícios do tratamento do esgoto como eu disse há pouco né é, esses excrementos dos animais são eliminados é, sem nenhum tratamento então aqui a gente traz o dado de fato como está lá no documentário né e trazendo aí essa magnitude né do, do desses resíduos né o quanto que é a, a diferença e um outro dado também bastante importante que esse documentário nos traz né pelo menos essa primeira parte aqui que a gente está falando dele é que a maioria do, dos antibióticos utilizados nos Estados Unidos isso eu falando só dos Estados Unidos, né, porque ele foca muito lá é dado para os animais saudáveis a gente já tem conhecimento disso né, é, isso já, de alguma forma é veiculado pela imprensa então, é, os animais mesmo estando saudáveis, eles precisam ser é, injetados esses antibióticos, né, utilizados nesses animais, para que eles não tenham nenhum tipo de doença, não é, é, produzam nenhum tipo de doença enquanto eles estão ali é, vivos, obviamente até que eles possam ser é, brutalmente assassinados e colocados no nosso prato então a gente tem que realmente trazer essa informação porque é, a gente já sabe que essas bactérias e vírus estão cada vez mais resistentes e a gente vai daqui a alguns anos não ter a capacidade antibiótica desses, é, desses medicamentos para os seres humanos, porque essas bactérias e vírus já estão resistentes exatamente porque eles são ministrados nos animais e elas estão pegando resistência por conta disso
0: Tiago, este negacionismo é, que nós observamos e, realmente ao longo dos documentários olha, todos os documentários que nós estudamos todos, de diversos produtores, com diversos olhares com diversas formas em várias partes do país do mundo, do mundo, todos os documentários passam pelo processo de negacionismo, de dizer, não, isto não é verdade, não, não está acontecendo assim, e do comprometimento de instituições que deveriam estar defendendo realmente a situação, os animais ou o meio ambiente, comprometidas, enfim, com aqueles que degradam, que fazem sofrer, que são cruéis... Então, olha, esse é um olhar muito importante. E é muito importante ao longo de todos os documentários que nós estamos estudando. E você, amigo ouvinte, vai ver que vai... Essa situação se repete, porque é típico do ser humano. Mas também é típico do ser humano a transformação. Também é típico do espírito em fase de humanidade, que unido aos espíritos que realmente coordenam o planeta, transforme os campos no processo de evolução. Meus amigos... Diante de tudo que nós estudamos hoje, dados, eu, eu garanto a vocês são simplórios, porque não é possível abarcar nenhum documentário, nenhum episódio de podcast, a quantidade de informações necessárias para que nós fizéssemos realmente um estudo detalhado sobre o que ocorre hoje no planeta. Mas uma conclusão nos é efetiva acerca deste assunto primordial. A principal causa, e é a mensagem que nós deixamos aqui, nós vamos estudar a fundo ainda na segunda parte, mas que nós podemos hoje ver a principal causa de degradação do planeta, do aquecimento global, de degradação das reservas naturais, é, sem dúvida, a pecuária. E é claro que nós vamos ver defesas calorosas contrárias a este processo, porque, olha, meus amigos, Primeiro, qual é o processo econômico impactado por tudo isso? Segundo, que é tão difícil, às vezes, fazermos o um processo de transformação. Nós sabemos, porque cada um de nós, efetivamente, tem as suas transformações íntimas necessárias. Mas é tão, tão necessário que aprendamos o exercício do bem-aventurados os mansos e pacíficos. É preciso coragem para ir contra toda a maré. A coragem da fé. A coragem daqueles que são perseguidos em nome do Cristo. Mas realmente, acima da coragem, meus amigos, o que nós realmente precisamos, a parte de todos os movimentos, é dotar o coração de amor. Amor aos animais, sem dúvida nenhuma. Amor à terra, nossa mãe, sem dúvida nenhuma. Mas, acima de tudo, amor a Jesus. Amigos queridos, nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje com uma frase que nós repetimos tanto aqui, mas que hoje cabe tão bem, é tão importante porque nós abrimos uma porta que não conseguimos mais fechar, uma porta para a nossa consciência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus, porque sem o perceber, nós estamos vivendo uma grande revolução, onde uma análise real está sendo feita sobre o comportamento humano na Terra e o impacto deste comportamento. Nós nos denominamos civilização, mas estamos longe de atingir o patamar espiritual da civilização do Mestre Jesus. Amigos, que o Mestre nos abençoe os passos e nos ilumine a mente, nos auxiliando a sermos Espíritas. Espíritas realmente. Comprometidos com a verdade. Comprometidos com Jesus. Estimulados pela compaixão. Trazendo os caminhos da transformação. Nós temos ainda uma segunda parte do documentário se para estudar na próxima semana. Mas temos muito a pensar sobre os dados aqui trazidos hoje. A primeira parte do estudo e tudo o que temos aprendido ao longo dos podcasts, tão importante para que estejamos fazendo esta parte hoje. O que aprendemos sobre a construção do planeta Terra. O que aprendemos sobre Espírito em evolução em todos os reinos. E a frase maravilhosa de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que deve confrontar tudo o que estudamos hoje. Tudo é Espírito no santuário da natureza. Deixamos aqui, meus amigos, um abraço sincero dos voluntários da SEAMA, uma gratidão imensa por compartilharem conosco os estudos. E até a semana que vem.